Bienvenue sur le nouveau podcast Bonus Stage. Alors, Bonus Stage, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la nouvelle émission créée par l'association vidéoludique Split Screen. Et dans cette émission, nous partons à la rencontre des personnes qui contribuent à leur échelle à créer la culture de ce média qui nous passionne tous, le jeu vidéo. Pour ce premier épisode, nous recevons le streamer Nirvit, avec lequel nous allons longuement parler de la plateforme Twitch, des avantages et des défauts de la plateforme, mais aussi bien entendu, jeux vidéo. Sachez que les interviews sont enregistrées en direct via notre chaîne Twitch et que vous pouvez venir poser vos questions à nos invités pendant l'interview. Si vous souhaitez assister aux prochaines interviews, eh bien vous pouvez vous abonner à notre page Facebook sur laquelle nous annonçons les prochains tournages ou alors vous abonner directement à notre chaîne Twitch. Vous pouvez retrouver tous les liens ainsi que tous les jeux dont va nous parler Nirvit en description de cet épisode. Et maintenant je vous abandonne pour vous laisser en profiter. Bonne écoute Salut Nirvit euh, bah du Salut. coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et puis euh, que fais-tu dans la vie bah Écoute, moi je suis, euh, je suis Nirvit, euh, 22 ans, euh, vidéaste de vulgarisation civique et streamer sur, sur Twitch. Ouais. Euh, donc dans la vie, moi je suis étudiant, principalement, je suis étudiant en, en biologie du coup. Euh, et à mes heures perdues, euh, bon nombre d'heures perdues, je, je stream sur Twitch. Ah, tu, tu, tu streams sur Twitch depuis combien de temps, du coup Alors, ça fait à faire trois ans, là. Ouais. Euh, mais euh, on peut vraiment dire que ça a vraiment commencé il y a un an et demi, parce que il euh, y a COVID. eu... Non, pas que Covid. Même pas. Eu, euh, je me suis lancé, j'y connaissais pas grand-chose. Du coup, ça y a eu, euh, ça, ça marchait pas très bien au début. Euh, du fait que moi non plus, euh, je m'y connaissais pas. J'ai tout appris tout seul, donc du coup, c'est... Euh... C'est compliqué de se lancer, de comprendre d'où venaient les bugs, etc. Au début, quand tu te lances. Et euh, ça m'avait un peu découragé au début. Donc, du coup, j'ai totalement arrêté pendant euh, quoi, six mois. Euh, ah. Après, je me suis relancé. Et quand je me suis vraiment re bien relancé, euh, là, je suis parti. Je suis parti et, et c'était fini. Quoi. Je, je, je stream toutes les semaines, tout le temps. Ouais, quand tu, dis, quand tu disais tes nombreuses heures perdues, d'ailleurs, ça, ça représente quoi euh, dans la semaine à peu près alors, j'ai pas de quota, je stream globalement quand je peux. Euh, je fais ça avec mes horaires. Euh, je fais un planning toutes les semaines, mais euh, le, la plus grosse semaine que j'ai fait, par exemple, c'est 63 heures de stream en une semaine. Ah ouais, mais, mais attends, mais 63 heures, mais tu le trouves où le temps en fait ah bah, C'était une semaine où j'avais beaucoup de temps, apparemment. <rire> où j'avais vraiment beaucoup de temps. C'est pas trop galère du coup avec les cours pour lier les deux enfin, Comment ça se passe euh... Comment tu t'organises Alors, en période de cours, c'est beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué parce que euh, bah, le, je dois travailler les cours, je vais en cours, je travaille à côté aussi. Donc euh, c'est sûr que quand j'ai des horaires de cours, c'est plus, euh, plus le soir que je stream ou le matin. Euh, donc du coup, c'est fait des, des semaines beaucoup plus euh, légères. Mmh. C'est sûr que, que sur ce coup-là, euh, je ne peux pas faire autrement. Mais quand j'ai du temps, euh, quand j'ai des semaines de vacances, quand... Euh, ça m'arrive aussi des fois de ne pas avoir de cours parce que euh, les les CM sont finis ou des trucs comme ça, tu vois. Donc là, à ce moment-là, je, je peux stream et, euh, et je m'en nomme à la cœur joie. Ok, t'as as, as un style de jeu de prédilection que t'aimes streamer ou tu stream un petit peu tout ce qui passe Alors, je stream beaucoup de, de jeux. En général, je stream ce qui me plaît. Ouais. Euh, globalement, j'aime bien les, les, les faire des jeux indés euh, pour beaucoup de raisons. Hein. Les les, J'aimerais bien me tourner vers une chaîne totalement jeu indé, sauf que... Euh, J'aime aussi d'autres jeux, tu vois. J'aime aussi des AAA, j'aime aussi des, des jeux de gros studios et trucs comme ça. Donc, je stream un peu ce que, ce que j'aime. Euh, et globalement, je stream mon genre préféré, de ce que j'aime et ce qu'on ce qu se retrouve aussi beaucoup sur ma chaîne. De... Bon, là, un peu moins, mais on en retrouve beaucoup. C'est des jeux plutôt point-and-click puzzle game. Mmh, ouais, les, les, les fameux jeux. Ouais. Et euh, alors, attends, parce que tu, tu as dit tout à l'heure aussi que tu faisais de la vulgarisation scientifique. Comment ça ouais. se passe du coup entre tes streams tu fais des sessions uniquement dédiées à ça ou c'est pendant tes streams que tu en causes ou... Alors ça dépend, j'ai fait des, des émissions, des talk shows déjà sur, euh, sur, sur certains domaines. Euh, j'ai ouais. fait un événement caritatif pour le site Action euh, il n'y a pas longtemps. Okay. Où, euh, du coup j'avais tourné plus mon stream euh, sur, la, la vulgarisation, sur la vulgarisation scientifique parce que ça touchait au propos. Donc j'ai fait un 12 heures qui était très euh, orienté donc avec... Euh, beaucoup d'émissions de, 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 de talk show plutôt que de jeux vidéo. Et là, j'ai beaucoup parlé de, de vulgarisation. J'ai fait un, ce que j'appelle un Buconic Live, parce que sur YouTube, moi, je fais mes, mes vidéos de vulgarisation. Donc là, j'ai fait une sorte de, de conférence, si tu veux, sur le VIH, où j'ai fait de la médiation scientifique 
euh, en direct avec l'aide d'une chercheuse spécialiste du VIH. Euh, j'ai fait des questions-réponses sur le VIH et j'ai fait un débat un peu sur la débat informatif sur la contraception. Donc ça, c'était vraiment au cœur d'un événement. Euh, sinon, de temps, de temps en temps, euh, j'organise des, des débats euh, que j'ai déjà fait. Par exemple, j'ai fait un, un très gros débat qui avait, qui avait eu lieu euh, en septembre 2020, il me semble, euh, sur l'expérimentation animale. Mmh. Donc, c'était un très gros débat avec plusieurs intervenants et, et qui avait beaucoup plu. Donc, c'était trois heures de, de débat sur l'expérimentation animale. Donc, voilà, c'était scientifique et aussi un peu, ça touchait à, à un peu d'éthique, etc. Donc, c'était cool. Euh, mais euh, globalement, c'est vraiment aux questions-réponses. Les, quand les gens me demandent des questions, quand, quand ils me disent est-ce que tu penses de ça, est-ce que tu penses de ça, là, par exemple, avec le, le Covid, euh, c'est sûr qu'on qu m'a plus parlé que ça. Mais oui, voilà, de temps en temps, on... là, je sais qu'il me semble que c'était Clix qui était qui passait sur un live et. Euh, on parlait de la mémoire et du déjà-vu, et je me suis retrouvé à faire des schémas sur Paint pour expliquer comment fonctionne la mémoire, etc. C'était génial. C'était mais... le, le tac-à-tac. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de, 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 de causer de, de vulgarisation scientifique sur ta chaîne Twitch en, en général, enfin, quand tu viens sur Twitch, ce n'est pas, pas la première chose ouais. qui te passe en tête. Tu aurais pu passer directement sur YouTube, en fait. Donc, pourquoi Alors, bah, déjà, je, viens de question. je viens de YouTube. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu qu à la base, euh, pourquoi tu as eu envie de te lancer sur Twitch euh, alors, à la base, j'ai envie de me lancer sur Twitch pour euh, soigner une timidité maladie. Ok. Je m'étais lancé sur YouTube pour déjà euh, dans ce projet de soigner ma timidité maladie en parlant d'un sujet qui me passionne, donc la biologie. Mm -hmm. euh, et après, l'attrait la, de Twitch pour, euh, pour ça m'a donné envie d'encore de, de, plus m'enfoncer là-dedans. Ouais, c'était l'étape d'après. C'était d'après. Et ça m'a beaucoup aidé. Hein. Maintenant, c est, c est, ça va beaucoup mieux dans ma vie. Euh, je suis beaucoup plus épanoui, je suis beaucoup moins euh, timide maladif. Euh, ça m'a ça totalement aidé. D'ailleurs, je conseille tous les gens qui ont des, qui ont des soucis euh, comme ça de timidité maladif. S'ouvrir comme ça devant un stream, euh, devant des gens, ça aide énormément. Ça m'a mmh. beaucoup aidé. Et du coup, voilà où j'en suis après, euh, <rire> après tout ce temps. Euh, je parle aisément à la caméra, euh, etc. Au début, c'était dur. Hein. Au début, comme tout le monde, euh, j'avais pas de cam. J'avais un micro qui était merdique, un PC qui était merdique. Euh, je, je parlais euh, toutes les 10 minutes. Maintenant, c'est plus comme ça. ça. Ça a beaucoup évolué. Non, clairement, euh, se lancer. On, on appelle ça. Enfin, c'est vrai qu'Internet, on a l'habitude de dire que du coup, euh, maintenant, c'est un petit peu la revanche des introvertis et des timides. On va dire. Ouais, ça. Parce que entre euh, Twitch, entre euh, les différents réseaux sociaux, les podcasts et tout, maintenant, tout le monde en fait peut prendre la parole sans avoir ce côté un petit peu euh, pas appeler le danger tu vois mais le stress de se retrouver face à une grosse foule euh, maintenant en fait tu es, es chez toi tu streams devant ta cam tu sais pas enfin t'es pas censé savoir combien il y a de monde qui te regarde et puis même si tu vois qu'il y a 10 15 100 1000 personnes ça reste un chiffre et tu t'en rends pas forcément compte tu vois et ça aide beaucoup, effectivement, ça aide beaucoup. Je me souviens que j'avais lancé un podcast l'an dernier, mais juste à la fin du, du premier confinement. Et c'est vrai qu'au début, parler face à un micro, en fait, tu n'as pas l'habitude. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais dire Comment je vais le dire Qu'est-ce qui se passe Et puis, tu en fais un, tu en fais deux, tu en fais trois, et après, ça va tout seul. Et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un très bon exercice. Ça. Ça, ouais. ça a vraiment beaucoup aidé, et je pense que ça, ça aiderait beaucoup de monde. En plus, d'être bon, faut s'investir après, si tu veux mmh. vraiment que ça marche, mais... Euh, je pense que ça aiderait vraiment beaucoup de monde qui sont dans, dans un peu introvertis ou vraiment dans mon cas où c'était vraiment, euh, vraiment timide maladif c'était vraiment euh, je communiquais qu'avec personne, j'étais une porte euh, j'ai je, je, angoissé euh, de point de demander une baguette de pain à la boulangerie c'était à, à ce point là tu vois, mais... et aujourd'hui je, je me retrouve je, je, revois, je vois le parcours que j'ai fait où je me retrouve en train de parler à des gens euh, de sexualité euh, sur, sur Twitch genre pour un, pour un introverti, un peu, la sexualité, c'est déjà tabou dans une société. Alors en plus, pour un introverti, de parler euh, de sexualité ouvertement avec des gens, il euh, y, a, y, a, y a deux ans, je ne pouvais pas faire ça. Ouais, non, et du coup, ouais. Et vraiment, il ça... y, y avait un blocage, et là, c'est totalement, ça a beaucoup aidé. C'est vraiment un bon exercice, ouais. Enfin, on, on conseille généralement à chaque fois de prendre des cours de théâtre quand tu veux soigner un peu ta timidité. Moi, j'en avais pris il y a dix ans de ça. Et euh, enfin, j'ai l'impression que c'est pire en fait. Enfin, prendre des cours de théâtre quand tu es timide, on, direct on te met dans le. On te, on te plonge dedans, on te fait faire des exercices, 
seul sur scène face à tout le monde, enfin, des gens que tu ne connais pas, toi. Alors, c'est pas déjà pas une représentation, mais malgré tout, tu as le, le reste de la troupe, le reste des acteurs, et tu dis, mais les gars, c'est trop, vous, vous êtes fous. Et euh, au moins, effectivement, euh, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Instagram, ce genre de choses, bah, encore une fois, tu as la barrière de la caméra qui fait que ça aide beaucoup, en fait. Et euh, même sur YouTube, en fait, c'est un, bon, c'est un bon exercice parce que tu peux faire ta reprise, enfin, tu peux faire ta prise autant de fois que tu veux. Et euh, ça aide pas mal, tu vois. Tu dis, bon, bah là, j'ai bégayé, là, là, ça va pas, là, j'ai regardé la cam. Il y a un bug. Tu peux la retourner, tu sais que de toute façon personne va se foutre de ta gueule, tu choisis ce que tu montres et euh, c'est vraiment un bon exercice. Je te, un, des je te YouTube. Ouais. un des gros avantages de YouTube, je crois. Ouais, parce que le direct, tu es en, oui. ouais, en impro quoi, sur Twitch, tu pas ça, à te planter en fait. Mais ah, effectivement, même c'est... si tu te plantes, euh, après il oui. faut, faut, avoir, faut avoir l'habitude. Je pense que les premières fois où je me plantais, je, j'angoissais. Maintenant, je me plante, bon, j'en rigole. Tu vois j'en rigole avec les, les gens qui me regardent et souvent ils me le font marquer. Euh... Et on le prend à la légère en fait. Ouais, c'est ça. Il y a ça des fait, bafouillements. Ça fait partie de toute façon de cet exercice qui fait que bah, c'est le but du jeu, entre guillemets, puis ça, ça, ça permet d'être plus à l'aise déjà avec soi, avec les autres. Et euh, encore une fois, c'est là que tu te rends compte quand tu te plantes que tu dis, il n'y a pas mort d'homme en fait. Enfin, tout le oui. monde s'en fout, tu vois. Tu repasses à autre chose, next en fait. Et euh, non, mais ça c'est cool. Je te rejoins là-dessus, effectivement. Twitch, YouTube, c'est un bon exercice. Et... C'est le genre de truc, effectivement, qu'on devrait essayer, selon moi, de, d'intégrer dans les écoles. Je ne sais pas trop comment, tu vois, mais euh, ça pourrait être un bon moyen pour, euh, pour ceux qui n'osent pas prendre la parole en public, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais. On va intégrer ça dans, dans un système scolaire, euh, de, dans des classes, par exemple, pour mmh. des, des sortes de trucs comme ça. Je ne sais pas trop comment ils pourraient mettre ça en place, mais écoute, à creuser, je sais déjà que le jeu vidéo commence à avoir une place tout doucement dans les écoles, dans le cursus éducatif, je trouve très intéressant. Et bah, à voir maintenant dans quelle mesure on pourrait mettre en place Twitch ou YouTube, ce genre de choses. Je connais euh, notamment une école de commerce d'Orléans où euh, leurs étudiants, leurs élèves font des podcasts, participent à des podcasts, créent des podcasts, ce genre de choses. Et pareil, en fait, je trouve que c'est vraiment une bonne façon, un bon moyen d'apprendre à communiquer et d'être bah, plus à l'aise avec soi-même. Alors par contre, je veux revenir parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais abandonné Twitch parce que c'était un peu galère. Euh, ouais. Alors moi, je ne me rends pas compte, du coup, c'est les, les, les gars de l'assaut, les autres membres de l'assaut qui s'occupent de la chaîne Twitch. Mais euh, dans quelle mesure c'est galère à gérer une chaîne Twitch Qu'est-ce alors, qui est compliqué là-dedans Ce qui est compliqué, c'est tous les... Il y a, il y a déjà les réglages, euh, le, le logiciel n'est pas intuitif. Ouais. Le, le logiciel n'est vraiment pas intuitif. Euh, tu... En fait, quand tu veux te lancer... T'as des plâtrés de tutos. T'en as énormément sur YouTube qui ne veulent rien dire. Euh, moi, j'ai regardé des tutos, j'en ai regardé des heures et j'ai pas réussi. Ouais. Il, il a fallu que je me pose, que j'ouvre mon logiciel, que je regarde tous les réglages, que je regarde à quel point ça, c'était ça, etc. Pour vraiment comprendre comment ça marchait. Euh, pour apprendre mon logiciel. Il n'y a pas de manuel. T'es livré à toi-même. Tu sais pas comment ça marche. Et, et du coup, ça, ça a une barrière. Les, mes premiers streams, je tournais à euh, plus de 80% d'images perdues. C'est-à-dire que 80% de mes images ne, n'étaient pas transmises à Twitch. Dû okay. à des mauvais réglages. Ok. Donc, si tu as un mauvais réglage sur ton, sur, sur ton logiciel, tu peux avoir ce genre de problème. Et c'est, c'est regardable. Un, 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 un live à plus de 80% d'images perdues. C'est regardable. D'accord, je n'arrive pas à me rendre compte, effectivement, mais encore une fois, enfin, je n'ai jamais mis le nez dedans, donc je te fais confiance. Oui, c'est ça. Euh, ensuite, euh... tu as la, la qualité euh, de l'audio. On ne se rend pas forcément compte, mais mmh. l'audio est hyper important. Ouais. Euh, tu peux regarder un, un, un live en 360p, mais si le son est bon, tu vas rester. Parce que le son est beaucoup plus important euh, pour ton cerveau que le visuel. Ouais, non, ça, je te rejoins là-dessus pour avoir fait pas mal de, de, de courts-métrages, web-séries, ce genre de choses. C'est le ça. son, c'est primordial. C'est comme tu dis, tu peux avoir une image dégueulasse, mais alors si ton son, par contre, est dégueulasse, c'est... c'est Et pareil, le son, le son, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à comprendre. Pour, pour, mmh. un, pour un, quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, avoir, euh, comprendre comment fonctionne un micro, déjà connaître les références des micros, euh, s'acheter un micro quand tu as un petit budget parce que euh, quand je l'ai lancé je n'avais pas forcément de budget bon, maintenant j'ai un, un micro qui coûte un peu plus cher euh, mais pour le, 
faut le paramétrer, il faut comprendre quel filtre tu dois mettre, comment tu dois gérer ton son, comment tu dois le traiter euh, en direct, euh, comment tu dois le gérer par rapport à, à ton logiciel aussi. Donc, il y a toujours la, la liaison logicielle. Donc, pareil, le, la, la gestion du son et du micro. Et puis, même moi encore, j'ai des problèmes parce que euh, quand tu as un petit peu de, de réverb, quand ta pièce est un peu vide et que tu as de la réverb et que tu dois compenser euh, tout le temps, quand tu as... Par exemple, moi, je sais que des fois, quand, quand je fais tourner des gros jeux, j'ai des ventilateurs de mon PC qui tournent un peu plus vite. Du coup, on entend une sorte de vibration euh, sur, euh, sur mon micro que le gate n'arrive pas à supprimer. Donc, il y a quand même des choses qui couacent. Et euh, c'est ce genre de choses qu'on peut améliorer soit par un micro beaucoup plus cher, euh, donc par investissement, etc. Donc ça, aussi les investissements, les réglages micro, etc. C'est difficile. Et enfin, il y a l'identité visuelle. Et euh, l'identité visuelle aussi sur Twitch, c'est euh, compliqué. L'identité visuelle, c'est surtout c'est compliqué. Euh, les overlays, c'est important. On ne s'en rend oui. pas forcément compte, mais un overlay, c'est important. Par exemple, là, ce qu'il y a autour de moi, euh, je l'ai fait moi-même. Bon, pas le dessin, hein. le dessin, je l'ai acheté, mais par exemple, les, les animations, genre la pluie qui, qui, qui tombe derrière, là, dans, juste dans les cadres, les particules, etc., l'effet un peu bleu, etc. Il euh, faut travailler tout ça. Il faut travailler tout ça, et en plus, il faut travailler le, la page de ta chaîne Twitch qui est ta vitrine, c'est un peu ta, la vitrine de ton magasin. Si, si toi, tu es, 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 es le vendeur du magasin, euh, la vitrine, c'est ta page Twitch. Et là, il faut travailler euh, la présentation, il faut travailler euh, le visuel de ta, de ta bannière, si tu veux, ta bannière Twitch quand tu es offline. Il faut travailler euh, le, la façon dont sont organisés tes, tes panneaux, etc. Donc, il y a énormément de choses qui, que tu ne penses pas, en fait, quand tu te lances et qu'il faut assimiler, et qu'il faut comprendre, et qu'il faut euh, savoir. Ouais, c'est tout ce genre de truc, si, tu, euh, si on t'avait dit qu'il fallait penser à tout ça avant de te ouais, lancer, tu te serais lancé ou pas ou fait je, pense, chose, je pense que je me serais lancé, euh, ouais. et que ça serait, ça serait passé quand même, parce que je me dit, oh ça va, c'est pas si compliqué que ça. On se dit tous, quand on a quelque chose, qu'on se dit, oh, c'est pas si difficile que ça, je peux y arriver, et qu'on se retrouve devant, qu'on se dit, ah merde, euh, je vais peut-être pas y arriver tout de suite. Je pense que j'aurais fait pareil, je me serais buté devant le truc, j'aurais pris une pause, j'aurais attendu le temps de bien comprendre, etc., pour me relancer après euh, et comprendre. Donc je pense je que ça, ça paraît assez pareil. Je, je trouve ça fou, par contre, qu'une plateforme aussi populaire que Twitch euh, soit aussi compliquée, en fait. Quand tu regardes YouTube ou Insta ou Facebook, peu importe, enfin même des trucs comme TikTok, tu vois. Mm. Je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut assimiler Twitch à un réseau social, par exemple euh, moi, je pense qu'on peut assimiler Twitch ouais. à un réseau social comme on peut assimiler YouTube à un réseau social. Okay. Euh, dans ma, vis ma vision du réseau social, c'est vraiment un, une plateforme qui permet d'avoir de l'interaction avec des gens. Ouais, ce que effectivement ça permet, permet Twitch. Les gens en réseau. Et Twitch permet totalement de faire ça. Il met en réseau non seulement le, le streamer avec le viewer, mais les viewers aussi entre eux. Ils peuvent discuter mmh. dans le chat. Ok, ouais. Donc, et... ouais, je pense qu'on peut assimiler ça comme un réseau et, social. Et du coup, ouais, je reviens à ma question. Enfin, euh, ma remarque, c'est ouf, effectivement, qu'une plateforme comme Twitch soit aussi compliqué d'accès. Enfin, tu, tu pourrais te dire quand même que ça serait même dans leur intérêt mmh. à eux de faciliter justement l'accès. Euh, peut-être qu'ils pourraient mettre en place des tutos, peut-être qu'ils pourraient mettre en place des guides. Euh, le problème, c'est que c'est vraiment que le, 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 le paramétrage de ton logiciel est, euh, est ident... en fait, il correspond à ta config, à ta, mmh. ta connexion avec ça. En fait, il est tellement trop personnalisé pour que ça marche, pour que vraiment faire des tutos, euh, des bons tutos. Et ouais, entre les tutos cas, qui sont dépassés, parce que le logiciel évolue aussi, euh, les tutos qui disent un peu n'importe quoi parce qu'ils ont cru comprendre, mais ils n'ont pas compris, euh, qui te donnent des paramètres. Les gens voient beaucoup, on en voit beaucoup des tutos qui te disent euh, « il faut mettre ces paramètres-là, il faut mettre ces paramètres-là », mais qui ne t'expliquent pas pourquoi il faut mettre ces paramètres-là. Et quand du coup, ces paramètres doivent changer, tu ne comprends pas pourquoi tu dois les changer. Mmh. Donc, ouais. entre tous ces tutos-là, en fait, tu es, es, es inondé d'informations, tu ne sais pas comment les traiter, et, et du coup, tu es dans un océan de, 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 de connaissances où tu ne sais pas quoi trier, tu ne sais pas quoi prendre, etc. Et donc, euh, c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'en soi, si vraiment euh, tu, te, tu te lances, etc., si tu connais, si tu as des connaissances, etc., de base en vidéo, en audio, en mixage, etc., c'est déjà du métier, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Ouais. Mais par contre, quand tu es un novice, euh, il, faut, il, faut, il faut travailler, quoi. Ouais, mais tout, après, c'est des, des compétences que tu, que tu as acquis et que tu peux utiliser dans d'autres domaines. Enfin, je suppose ouais, que ça. même dans ton boulot, si un jour tu veux 
tu veux faire de la vidéo, ce genre de choses, tu sais comment ça fonctionne, en fait, tu as les bases, quoi. Ah bah déjà, euh, déjà dans, dans mon domaine, euh, je fais de la médiation aussi à la fac. Ouais. Donc, euh, donc c'est vrai que euh, là, récemment, j'ai dû faire une, une vidéo pour, pour la fac sur le de, 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 de présentation du, du MDD, de Major Depressive Disorder, okay. donc le syndrome dépressif majeur. Donc, euh, j'ai réalisé une vidéo euh, pour la PAC euh, de médiation sur euh, le syndrome dépressif majeur à partir d'un article euh, qui était sorti il n'y a pas longtemps. Et du donc, coup, euh, ça me sert, ouais, ça me, ça... Ouais, c'est passé, quoi. Avoir, euh... Ah oui, c'est passé, c'est même plutôt bien passé, j'ai été félicité oh, par oui, les cool. personnes et tout. Donc, vraiment, ça m'a aidé d'avoir ces... ce, 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 ce package, en fait, de, de savoir maîtriser le, le, le son, savoir faire du montage vidéo, savoir mmh. faire un visuel, savoir travailler mon image, savoir travailler mon son, savoir travailler un plan aussi euh, dans les vidéos. Donc, ouais, ça m'a aidé. Ça, ça, ça m'aide et euh, dans le domaine scientifique, on, est, on aime beaucoup... Euh... On aime beaucoup parler, en fait. On est... Nous, les scientifiques, on aime beaucoup... Euh... <rire> On aime beaucoup vulgariser, en fait. On aime beaucoup faire apprendre. Souvent, quand, quand tu es dans les sciences, c'est par passion. C'est parce que tu aimes ça. Ouais. Donc, on aime beaucoup dire aux gens qu'on aime ça, euh, essayer de faire comprendre aux gens qu'on aime ça, euh, pourquoi c'est cool, tu vois. Donc, euh, c'est sûr que faire de la médiation, c'est un, euh, un, un peu le béaba d'un bon scientifique, tu vois. Ouais, Et quand tu as, ouais. as des connaissances en plus pour le faire, euh, de type euh, réaliser des posters. Le, le, le poster en science, c'est très utilisé. Donc, réaliser des posters... Euh, là, en plus, réaliser des vidéos qui soient bien construites, bien dynamiques, bien écrites. Euh, donc, ouais, ça aide. C'est sûr que ça aide. C'est dingue parce que moi, je me rends compte même sur, euh, sur Insta. Parce que moi, j'ai un compte Insta pour mon boulot. Et du coup, je me retrouve dans tout ce que tu dis. Tu vois. Il faut que je fasse des vidéos, des présentations, des slides, ce genre de choses. Et euh, c'est fou parce que finalement, on se retrouve à, à, à faire de façon pro, entre guillemets, enfin même pro tout court, euh, des exposés, comme on avait l'habitude de le faire étudiant. Et je me rappelle qu'à étudiant, en fait, je dis non, mais pourquoi tu me prends la tête avec un exposé J'en ferai plus jamais de ma vie, laisse-moi tomber, enfin, fous-moi la paix avec ça. Et en fait, j'ai l'impression que le cœur de mon métier, c'est de faire des exposés en permanence. En fait, toutes les semaines, je fais des exposés. Et euh, toi, ça doit être pareil pour Twitch, du, du coup, finalement. Enfin, c'est des exposés d'une certaine façon. Euh, c'est pas forcément des exposés, parce que des exposés, c'est vraiment travailler sur le. C'est oui. prévu en avance. Le, ce, qui est, ce qui est agréable avec Twitch, euh, quand je ne fais pas des émissions, parce que ça m'arrive de faire des émissions qui sont prévues, par exemple, quand j'ai fait mon émission euh, débat sur la vulgarisation scientifique, euh, j'avais une trame. J'avais mmh. quand même euh, travaillé un long ouais. moment. Euh, quand j'ai fait ma biochronique live sur le VIH, j'avais travaillé un long moment cette, euh, cette présentation. Euh, quand tu fais du jeu vidéo ou quand tu discutes simplement de, de science sur, euh, sur Twitch, c'est euh, vraiment comme si tu parlais avec des gens. C'est vrai, c'est vraiment. Il n'y a pas de présentation, c'est vraiment du, une discussion. C'est un ouais, blabla. Tu es avec des gens ou, ou, autour d'une table et, et tu parles. Et, et, et d'ailleurs, toi qui as un peu plus de recul que moi, tu penses qu'une plateforme comme Twitch, du coup, ça a pris tout son sens avec, euh, bah, avec le Covid et les confinements euh, qu'on a vécu Je suppose que les gens, du coup, ont été probablement plus actifs ou, euh, ou ouais, alors... c'était identique Non, il y a eu une grosse, euh, grosse augmentation de. de, de, de de la population, en tout cas, sur Twitch. Il okay. euh, y a eu beaucoup plus de viewers, il hein, y a eu beaucoup plus de ouais. gens qui se sont lancés aussi euh, sur Twitch. Donc, le Covid a eu euh, un effet de boom un peu sur, euh, sur, sur Twitch. Et je pense que c'est aussi pour ça que là, maintenant, la télé s'y intéresse de, de, de plus en plus. Mm. Donc, maintenant, on, elle s'y est installée, donc euh, c'est fait. Mais je pense que ça a beaucoup aidé de voir le, que, à quel point Twitch pouvait, être une, pouvait créer beaucoup d'audience. Et le Covid a mis en valeur Twitch. Et, et pour beaucoup de, de, de streamers, euh, petit comme gros, le, le Covid a été, euh, a été un, un petit boom pour, euh, pour leur carrière. Et, et d'ailleurs, tu, tu parlais de la télé, justement, euh, comment, comment toi, et même comment les streamers en général, perçoivent l'arrivée de la télé euh, sur Twitch, tu vois, euh, des trucs comme BFM, j'ai vu que, ouais. même la radio, j'ai vu il n'y a pas longtemps que, quand je faisais mes recherches, j'ai vu que Koé, par exemple, faisait animer une émission euh, de NRJ en direct sur Twitch, tu vois. Et du coup, ouais, enfin, comment c'est perçu de la part des gamers Parce que Twitch, à la base, c'est une plateforme orientée gamer, c'est très gamer. Donc quand tu vois la télé débarquer, bon, déjà, on sait que les gamers et euh, la télé, c'est pas trop ça. Comment c'est vécu, en fait, au quotidien C'est vécu, j'en vois, vois de, de partout, en fait, c'est vécu très, de façon très mitigée. Mmh. Euh, globalement, les gens ne sont pas trop d'accord. Euh, ils ne veulent pas euh, que la télé s'installe sur Twitch parce que euh, la télé, c'est un média différent. Ils vont vouloir instaurer les règles, etc. Moi, de mon point de vue, si la télé s'installe, il faut qu'elle respecte les règles de Twitch. Il faut qu'elle respecte le format, il faut qu'elle respecte les viewers, il ne faut pas que ce soit euh, une émission euh, sans contact, 
euh, faut que vraiment qu'ils respectent, qu'ils respectent le, l'essence de Twitch qui est la, le partage, la communication, l'échange, le, la, l'aspect social, en fait, que ce ne soit pas une émission. Si la télé arrive à, à s'installer comme un feu l'a fait euh, Samuel Etienne, euh, Samuel ouais. Etienne, ce qu'il fait, euh, donc il ne le fait pas par la télé, il l'a fait par lui-même, mais c'est, propre. Euh, c'est vraiment un, un échange, il est, mmh. il est dans l'échange. Il n'est pas ouais. dans le euh, « je te présente quelque chose, tu me fais de l'audience, euh, je regarde juste les chiffres, euh, etc. » Genre, vous ne m'intéressez pas, euh, je prends juste vos subs, etc. Si la, la télé s'intéresse vraiment à, à, à ce qui se passe sur Twitch, euh, ça peut bien se passer. Et puis, ça peut même être bénéfique parce que la télé peut euh, ouvrir les yeux sur le, ce qui est euh, le monde du gaming, ce qui est le monde de Twitch. Euh, avoir un autre aspect de la jeunesse, que, parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions de télé qui parlaient de on se rend pas compte mais l'audience de Samuel Etienne qui fait des revues de, de presse euh, c'est des jeunes les jeunes s'intéressent depuis quand les jeunes s'intéressent à, à ça tu vois donc ça, ça peut donner un, un, une nouvelle vision de la jeunesse ça peut revaloriser la jeunesse qui est euh, malheureusement euh, trop dévalorisée à la télé donc ça peut être bénéfique comme ça peut être pas forcément très bien si la télé s'adapte pas ouais enfin euh, euh, j'ai pas d'avis tranché sur la question personnellement c'est... C'est la télé, quoi. Je sais que de base, ils sont très conservateurs, ils ne sont pas forcément ouverts. C'est pour ça que ça fait un peu peur. <rire> c'est, c'est ça. À, à voir ce que ça va donner, effectivement, sur le long terme. Euh, déjà, c'est plus ou moins admis que euh, tous les politiques vont débarquer là-dessus euh, d'ici mmh. l'année prochaine, d'ici aux prochaines élections. Enfin, c'est bon, on le sait. Bah, déjà, Après, justement, ils ont, ils ont ça tout intérêt à le faire. Voilà, c'est la question. Bah, quand tu vois que Macron, justement, il te fait une vidéo avec Macron oui. et Carito, tu sens qu'il teste. Et tu sens que... Je ne serais pas surpris de le voir débarquer, moi, dans six mois, euh, faire un Après, Twitch. si je dis pas de bêtises, il y a déjà Mélenchon qui a une chaîne Twitch. Euh, alors, je sais qu'il a une chaîne YouTube euh, où il est à fond dessus. Ouais. Mais euh, Twitch, je sais pas. C'est possible. C'est à vérifier, mais il me semble que Mélenchon a une, une chaîne Twitch. Et qu'il fait D'ailleurs, des... c'était, euh, c'était hilarant. Parce, en fait, c'est là que tu te demandes, mais putain, mais dans quel monde tu vis euh, Où tu vois, euh, comment il s'appelle Mélenchon qui faisait des commentaires à la vidéo de, de Macron. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Quel siècle on est Et euh, c'est assez étrange, effectivement, ce genre de, de situation. Mais euh, ouais, enfin, je pense que la télé, les politiciens, enfin, ils vont s'y mettre, tu vois, de la même façon mmh. qu'ils se sont, euh, sont mis à Twitter, qu'ils se sont mis à Insta. Macron, qui passait, encore une fois, tu vois, on reparlait de lui la euh, semaine dernière, euh, qui te faisait des, des sondages euh, One Piece, attaque, attaque oui. euh, des titans tu vois, sur Insta. Tu te dis, mais, Pareil, tu tombes là-dessus, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe <rire> Ça, c'est... Ah, D'un côté, il faut le voir aussi comme une ouverture à la jeunesse. C'est plutôt... Euh, c'est, certes, c'est, c'est orienté. Je ne suis pas très politique, hein. moi je, me, je suis vraiment... Oui, bien sûr, trop, euh, etc., mais je, je me dis, certes, c'est orienté parce qu'ils ont un but, les présidentielles, etc. Ils veulent, euh, genre, ils veulent, ils veulent juste euh, être bien vus. Mais, c'est une porte ouverte. C'est une porte ah, ouverte à euh, une meilleure compréhension de ce qu'est Internet. Il y a une, une trop grande rétrécence de, de, de la télé, des médias et des politiques à Internet et, et aux influenceurs maintenant. Donc, il euh, donc y a une ouverture. Euh, certes, c'est parce que ça touche une population, mais il y a une ouverture. Moi, je suis très curieux de voir comment ça va se passer quand tu vas voir d'ici six mois des débats politiques du coup, en direct. Et puis, euh, peut-être juste au-dessus, si tu es à côté sur Twitch, tu vois, catégorie d'au-dessus, tu vas voir des, des nanas qui te font des streams euh, dans des jacuzzi, dans des piscines. <rire> tu te dis, oh, ouais, ça, va être, ça va être ouf. D'ailleurs, tiens, on, on en parle. Cette fameuse catégorie-là euh, ouais. que Twitch vient d'ajouter. Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi ton Alors, avis là-dessus Moi, j'avais déjà un, un, un avis euh, assez global sur le, 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 les streams de cette catégorie. Ouais. Euh, globalement, j'étais contre, mais pas parce que les femmes faisaient ce qu'elles faisaient, enfin si, alors, j'étais alors, parce attends, que... pour, pour, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, parce qu'on a été, on a ouais. été assez vague, nous on en parle, est-ce que tu peux euh, réexpliquer ce qui se passe En gros, euh, depuis un certain moment, euh, il ouais. y a des, 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 des femmes, donc principalement des femmes, il n'y a pas que des femmes qui hein, le font, mais qui euh, streamaient sur, en maillot de bain dans une piscine sur Twitch et euh, qui écrivaient le nom des subs, donc c'était du judge chatting, c'était en catégorie judge chatting, et euh, voilà, c'est, c'est, c'était leur contenu. Bon, on a discuté avec leur communauté, il y avait quand même un, un aspect échange. Et il y avait polémique, il y avait une, beaucoup de polémique parce que euh, dans les règles de Twitch, euh, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Ça, ça, ça ressemblait beaucoup à OnlyFans, mais en plus soft. Ouais, mais en, en, en vrai, moi, ça va, être, ça va être mon avis, hein, vraiment. C'est ce que, c'est ce que je pensais. Euh, 
c'est ce que j'ai dit euh, déjà plusieurs fois. Si il n'y avait pas les règles de Twitch, je m'en foutrais. Je m'en foutrais. Personnellement, ça, ça va. Les gens qui disent ça ramène des vues, euh, ça, ramène, ça ramène des trucs. Oui, ça fait un flux de vues. Mais globalement, c'est principalement des streams américains. Euh, les streams français, il y en a très peu. Euh, donc voilà, il suffit de, de, de s'orienter. Quand tu es petit, quand tu es truc, il faut, faut que tu fasses attention à quand tu streams, à, à, à quel jeu tu streams, etc. Donc euh, si tu veux vraiment avoir des, des flux, etc., il faut que tu fasses attention à tout ça et il faut que tu t'adaptes au plus haut. Le problème, c'était qu'il y avait des inégalités. Et les inégalités, moi, j'aime pas ça. <rire> je, je suis contre les inégalités. Euh, Qu'est-ce que tu entends par inégalité Il y avait des inégalités par le fait qu'un un streamer euh, pouvait se faire ban pour euh, n'importe quoi. Euh, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Ponce qui, qui avait une, une pub euh, un peu suggestive qui était passée sur un site de, de culture euh, et qui s'était pris un ban. D'accord. À, à côté de ça, et qui s'était pris un ban de, euh, de une semaine, deux semaines, un truc comme ça. À côté de ça, tu as euh, des, 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 des streameuses et streamers qui enfreignent des, des règles, des règles euh, écrites dans les lois de, de Twitch euh, et qui ne se font pas ban. Et c'est là où ça gueulait, et pour moi, c'est là où il y avait vraiment un problème. Euh, cette inégalité. Pourquoi ces streameuses ne sont pas bannies alors qu'elles enfreignent une loi de Twitch, alors que ces euh, streamers hommes euh, sont bannis pour telle et telle raison. Il euh, y avait une streameuse aussi qui avait, euh, bon, qui, a, qui a apparemment fait, pas fait exprès, mais qui avait quand même euh, dévoilé ses, ses parties génitales euh, oui. en stream pendant qu'elle tournait une vidéo euh, OnlyFans. Elle s'est pris un ban, mais elle s'est pris quatre jours de ban, euh, ce qui est rien, contrairement à juste euh, une petite apparition d'une pub où tu te prends une semaine, deux semaines. Donc là, c'est là où il y avait une inégalité. Pour moi, et Twitch a réagi, et c'est bien, mais il n'a pas réagi à, de façon assez claire. Je n'en aurais rien à foutre, et ce ne serait pas un problème, si Twitch, soit Twitch bannait, bannissait ce genre de contenu, et serait égalitaire avec tout le monde, soit il l'autorisait et il changeait ses, 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 ses règles. Euh, actuellement, Twitch est en train de l'autoriser. Et c'est une action de Twitch, et je suis très content que Twitch ait fait ça. Je suis très content que, pour l'instant, les règles de Twitch n'ont pas changé, mais la catégorie euh, hot tub euh, a vu le jour. C'est dans une progression de, euh, de, de rendre normal et de rendre euh, légal ce genre de contenu sur Twitch. C'est une très bonne action de Twitch. Je suis très content qu'il l'ait fait. Maintenant, ce n'est pas, pas assez. Si on veut réduire les inégalités, modifier les règles. Il faut que Mais Twitch modifie ses règles. Tu, tu, tu penses pas que c'est une des premières critiques que moi j'ai lues par rapport à ça alors, je suis comme toi, moi, je n'ai pas d'avis. Alors, moi, non, c'est bien, j'ai pas d'avis. En fait, je m'en fous, tu vois. C'est simple. Il y a de la demande à partir du moment où des personnes ont envie de voir ça. Bon, bah, pas de souci, en fait, je m'en moque, tu vois. Ouais, moi, je ne suis, euh... suis pas trop d'accord avec ce, cet avis de euh, s'il y, si y a de la demande, euh, on donne, tu vois. Bah, Twitch, Twitch ça, ça reste une boîte, tu vois. Son but, c'est euh, d'attirer des gens, c'est de, de faire de la thune. Euh, s'ils si voient effectivement que ça amène beaucoup de monde, bah, pff, mmh. au bout moment, ils, tu vois, ils, vont, ils, ils vont là où souffle le vent. En fait, oui, c'est ça. Se la tête. Et c'est pour, pour ça que c'est principalement eux les responsables. Bien on, sûr. On, blâme, on blâme souvent les, les femmes qui, euh, qui font ce genre de contenu, Bien euh, sûr. mais elles ne sont pas du tout responsables de ce qui se passe. Elles, elles profitent d'un système qui, euh, qui, les, qui les autorise. C'est vraiment... Euh, elles sont responsables. Contrairement mmh. à ce que d'autres disent, elles sont responsables aussi. En fait, il y, y a une part de responsabilité qui est une grosse part, majoritairement à Twitch, une part à la streameuse et une part, une part, une part aux viewers aussi. La streameuse, elle sait qu'elle enfreint des règles, mais elle le fait quand même. Donc certes, moi, ça... elle profite d'un système, mais là, elle est en tort. Moi, ça me, fait penser, voilà. ça me fait penser à tous les mecs, enfin, toutes, les, toutes les personnes qui gueulent justement sur les DLC, disant c'est n'importe quoi, ça devient abusé. Tu fais les mecs, à un moment, vous achetez. Oui, ça. Enfin, je veux dire, vous êtes responsable du truc. Vous votez avec votre porte-monnaie. Là, c'est la même chose, tu vois. Vous votez avec euh, bah, quand vous vous connectez là-dessus, c'est que vous faites un choix en fait. Donc taisez-vous. Vous êtes responsable du truc. Autant, encore une fois, comme tu le dis très bien, autant que Twitch, autant que les personnes qui qui font ce genre de de, de live, euh, aussi responsable que les personnes qui regardent au bout d'un moment. Enfin, mec, prenez une décision. Si vraiment vous êtes contre ça, bah, regardez pas, tout simplement. 
Euh... Effectivement, euh, si tu es contre ça, euh... après tu peux t'indigner des, des, comme des, comme je te dirais, des inégalités. Tu peux t'indigner des, des inégalités, mais, euh... mais si tu es contre ça, tu ne regardes pas. Et puis... Alors, par, par, par contre, la question, enfin, une des critiques qui revenait, et euh... encore une fois, j'aimerais avoir ton avis, parce que moi je suis très peu sur Twitch, donc je ne mmh. vois pas comment ça fonctionne, mais c'était, euh... bah, écoute, tu es un gamin, tu vois tu tombes dessus. Enfin, tu, tu viens pour faire pour mater un, un, mmh. un live de, du joueur du grenier et tu tombes dessus. Malheureusement, ça, c'est vrai. Et c'est euh, un peu problématique. C'est aussi ouais. une, un des problèmes de, de ça. Euh, et c'est très simple à vérifier. Hein. Soit tu crées un, un nouveau compte et tu indiques que tu, as, euh, que tu es mineur. Soit tu ouvres Twitch en navigation privée euh, sans compte. Et, euh, et du coup, c'est fait comme si tu n'avais euh, vraiment pas de, pas de compte Twitch, aucun... aucun euh, aucun euh, suggestion et euh, tu tombes en fait sur les streams les plus euh, les plus vus souvent les, les chiffres les plus gros etc ou qui font euh, des meilleures statistiques selon Twitch et malheureusement il y a beaucoup de, de, de ces catégories là donc mmh. il y a un problème encore une fois c'est à Twitch de le régler c'est pas aux streameuses euh, qui font ce genre de contenu maintenant que c'est euh, maintenant que c'est autorisé dans la catégorie c'est pas aux streameuses de faire ce genre de contenu de, de, de gérer si leur public est, est mineur ou pas euh, ça pour le coup c'est totalement à Twitch qui a la main, c'est à Twitch de, de, de régler ce problème et c'est un problème mais c'est à Twitch de régler euh, les streameuses euh, là euh, elles, font, elles, elles, elles font actuellement elles sont dans, dans leur droit, elles font ce qu'elles veulent euh, ça leur apporte de la thune tant mieux pour elles euh, c'est un problème qu'il y ait des jeunes qui peuvent le tomber dessus mais euh, elles n'y peuvent rien ouais, et, et tu penses que quand euh, les politiciens vont débarquer, que la télé va débarquer en masse ils vont pas se dire, oh, par contre, ça, ça fait un petit peu chier, là, ce genre de contenu. Euh, Twitch, faites quelque chose, tu vois. Est-ce qu'ils vont pas lui foutre la pression pour que Twitch prenne des mesures je, Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que euh, Twitch euh, et sa modération, sa modération sont principalement des streamers. Mmh. Et la modération C'est le streamer euh, qui modère Non, mais la modération de, de Twitch, de, de l'entreprise Twitch. Ouais. Les modérateurs de, du site hein, Twitch du réseau social, euh, sont streamers principalement. C est, c est, ils ont été recrutés parce qu'ils étaient streamers, etc. Et il okay. y a des gros problèmes parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Mais ouais. c'est un autre sujet. Euh, je pense que Twitch appartient aux viewers et aux streamers. Et que Twitch a beaucoup plus intérêt à écouter, et c'est ce qu'il a fait plusieurs fois, à écouter euh, ce qui lui rapporte du fric, donc euh, les gros streamers et les agences de pub euh, plutôt que les politiques et c'est ce qui s'est passé à mon avis avec les, les, la catégorie hot tub hein. le, Twitch gagne beaucoup d'argent avec ce genre de, de catégorie euh, il a préféré la, la rendre légale euh, que la supprimer et c'est parce que ça marche parce que ça marche mmh. il, a, il a préféré euh, plutôt que d'être ad friendly euh, être euh, freak friendly <rire> mais c'est normal ouais. normal et c'est plutôt, plutôt bien ouais, mais je suis d'accord avec toi et je, je pense que les politiques euh, vont sortir un mur s'ils veulent changer des trucs Twitch, Twitch ça reste une boîte son but c'est de faire ça. du pognon écoute euh, et ça reste si une ça boîte rapporte... privée voilà et ça reste une boîte privée, euh, privée. ils appartiennent pas à Amazon pas de conneries, ils appartiennent à Amazon je crois alors ils appartiennent alors je sais pas si c'est une filiale d'Amazon ou s'ils sont en partenariat avec Amazon mais euh, Amazon, c'est privé C'est pas oui, gouvernemental oui. Quoi qu'il arrive, oui. qu arrive, euh, qu arrive c'est privé. privé. Ça, je suis, suis d'accord avec toi. Mais euh, ouais, donc de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Tant que, les, tant que les gamers suivent, ils n'ont pas de raison de, de faire autrement, quoi, encore une fois. Mais question, en Et fait, euh... ils, suivent, ils suivent là où va leur argent, tu vois. Ouais. Ce qui est une stratégie normale dans l'entreprise. Oui, bah, comme, comme n'importe quelle boîte, comme EA, comme Ubisoft, oui, qui vont... Euh, on se plaint que, bon, écoute, Assassin's Creed commence à y en avoir marre. Tu fais, bah, mais les gars, vous continuez d'acheter, en fait, et vous attendez le ça. prochain épisode. Okay. Au bout d'un moment, <rire> vous êtes responsable du bon, truc. Euh, vous êtes responsable du truc, donc il euh, n'y a, y a pas de raison. Enfin, je pense que quand les gens comprendront qu'ils euh, bah, votent avec leur porte-monnaie, bah, là, ouais, effectivement, les boîtes commenceront à se poser des questions, mais ça n'arrivera pas. Et, et je pense, d'ailleurs, que ce n'est même pas le, le rôle d'une boîte. C'est vrai qu'on on demande de plus en plus actuellement aux boîtes, euh, aux entreprises, comme tu dis, privées, d'être éthiques, entre guillemets. Et euh, c'est pas leur rôle, en fait, aux boîtes d'être éthiques. Alors déjà, c'est pas leur rôle d'être éthique, selon moi, et c'est pas leur rôle de décider qu'est-ce qui est éthique ou non. Ça. Euh, tu vois, par exemple, on va prendre le salaire minimum, le SMIC. Euh, quand une boîte te paye au SMIC, 
tout ce qu'elle veut dire, c'est que, écoute, copain, si l'État ne m'obligeait pas de donner ce salaire minimum, je te paierais encore moins. Et ni plus de... c'est ça, tu vois, ni plus ni moins. Et encore, même, je crois que quand tu es stagiaire, euh, quand ton ah stage ne bah, dure pas plus de deux mois, quand ton ah, stage ne dure pas plus de deux mois, c'est plus. Alors, il me semble que moi, c'est jusqu'à quatre mois. Ah ouais euh, Il me semble que c'est jusqu'à quatre mois parce que dans ma formation, on propose des stages. Euh, ouais. Et globalement, ils arrêtent, ils arrêtent à 4 mois parce qu'au-delà, ils sont obligés de rémunérer. Voilà, donc tu vois, à partir du moment où une boîte elle peut te permettre de te faire travailler gratos, ce genre de choses, elle le fait. Mm. Une boîte, son but, c'est juste de faire de la thune. Tu avais un, un autre exemple qui était rigolo, c'était Nike. Tu sais, Nike qui s'était mobilisé pour le mouvement Black Lives Matter. Mm -hmm. Et euh, tout le monde, tout le monde euh, disait Putain, c'est vachement cool ce qu'ils font et tout. Tu vois, ils, ils ont fait des chouettes pubs, ils soutiennent. Et là où c'est Vislar, c'est que la personne en interne qui avait eu l'idée de faire des pubs sur le Black Lives Matter, il a eu une grosse prime. La pub a rapporté une, une folle, tu vois. Il a eu une grosse prime. Et euh, cette prime, euh, la, une grosse quantité de cette prime, une grosse part de cette prime, il en a fait des dons euh, au Ku Klux Klan parce que lui, il euh, Ku Klux Klan. Et du coup, mouvement Black Lives Matter tu vois, a, a financé ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, tu ne sais pas ce que fait une boîte de sa thune. Tu ne sais pas d'ailleurs qui bosse dedans. Tu... Enfin, les valeurs d'une boîte, ce ne sont pas les mêmes valeurs que son fondateur. Euh, quand tu as Twitter, Insta, tout le monde s'est mis sur le dos de, de Trump quand Trump a perdu les élections. Euh, c'est juste que bah, le mec a perdu les élections, ils ont sorti le vent tourné, donc ils se sont, ils sont mis du côté des gagnants. Tu vois. Alors ça faisait 4 ans que les mecs pouvaient le censurer s'ils voulaient. C'est juste que les valeurs d'une boîte, ce ne sont pas les valeurs de ses fondateurs, ce ne sont pas les valeurs de ses salariés. Tu vois, t as, t as une grosse dissociation. Et pour moi, c'est à l'État, justement, de dire, écoutez, ça vous le faites, ça c'est légal, ça c'est pas légal, ça c'est pas moral, ça ça va dans le sens de la société ou non. C'est à l'État, en fait, de poser des limites. Après, euh, bah, un peu comme les, 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 les nanas ou les mecs qui font des hot tubs, tu vois, au sein de Twitch, c'est à partir du moment où la boîte respecte les règles qui sont mises en place, pas de souci, en fait. Et puis c'est à nous de voter derrière avec notre porte-monnaie. C'est ça c'est euh... tant que tu es dans les règles, tout, tout va bien. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, on n'a pas mal digressé là sur Twitch, oui. du coup. <rire> euh, J'avais une autre question. Tu, tu parlais, euh, du coup, toi, ton truc, c'est euh, pas mal la vulgarisation scientifique. Ouais. Pour revenir aux jeux vidéo, euh, j'étais curieux, est-ce qu'il existe des jeux euh, sur la vulgarisation scientifique ou portés en tout cas science ou un peu art science, tu vois et, autre que les, les petits jeux bidons façon Dr. Kawasaki ou ce genre de choses, tu vois. Des ah, jeux un peu sérieux sur les sciences. À ma connaissance, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, c'est ouais. normal. C'est extrêmement compliqué de, 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 de bah, ouais. faire un jeu sur les sciences. Euh, il y a beaucoup de jeux, euh, si on peut englober les sciences au sens large, il y a beaucoup de jeux sur la psychologie. Euh, Par sur exemple la, Sur la psychologie, alors, des, un, un, peu, un peu pas trop trash, tu as The Shattering. Qui est, euh, qui est un okay. jeu qui parle de, de l'enfance et, et de l'évolution, etc. Et sinon, tu as euh, dans, un, dans un domaine un peu plus hard, tu as la trilogie de, de Harvester Game, euh, donc The Cat Lady, euh, Downfall et euh, Lorelai, mm -hmm. euh, qui parle de dépression, qui parle d'anorexie, euh, qui parle de folie, euh, okay. de manière assez euh, fantasmée. Dans, de façon très dark et okay. qui l'amène d'une manière assez, euh, assez intéressante euh, c'est les principaux que je peux te donner et que, que moi j'ai apprécié euh, donc il y en a sur la psychologie il y en a beaucoup il y en a énormément euh, après c'est souvent des indés comme je te dis moi je joue beaucoup d'indés tous ceux que je viens de te citer c'est des, des studios indés mmh. euh, donc ça reste des indés, mais sur la biologie, c'est vrai que j'ai un jeu qui me vient en tête, mais c'est pas un vrai jeu, c'est plus un clicker, si tu veux. C'est euh, Cell to Singularity, qui euh, reprend okay. un peu les principes de l'évolution. Euh, en fait, ça prend les principes d'un arbre, arbre de la vie que tu construis. En fait, tu, tu reprends l'arbre de la vie et tu construis de, euh, de rien. Tu pars, tu pars de... Il y a le météorite sur la Terre. Euh, tu as, as de l'eau qui arrive, tu as quelques bactéries, etc. Et puis plus tu cliques, plus tu crées, plus tu crées des trucs tu peux automatiser, etc. Donc, c'est un, un clicker, un clicker basique, mmh. euh, mais où tu pars plus vers euh, l'évolution, le système d'évolution. Donc, pareil, c'est à peu près le, 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 
le seul jeu, en tout cas de ce qui me vient en tête, le seul vrai jeu euh, assez, assez fidèle pour le coup sur, sur l'évolution euh, que, que je peux te citer. Mais c'est vrai que niveau, niveau vraiment euh, science, en tout cas biologie, je... Ouais. Ouais, ça court pas les rues, tu vois. À ça moins de tomber rues, effectivement ouais. sur une adaptation de C'est pas sorcier, tu vois. Euh... Ouais, c'est ça, ou des jeux éducatifs. Et le problème des jeux éducatifs, c'est qu'ils veulent trop le faire à la scolaire. Ouais. Et du coup, on, on en perd un peu le fun, le fun du jeu. C'est exactement ça. C'est vrai que trouver, enfin, c'est la réflexion que je me faisais, tu vois, en t'écoutant parler tout à l'heure, et des jeux éducatifs, enfin, des jeux euh, scientifiques, mm. orientés science, euh, non, ou alors il faut que ça soit effectivement scénarisé et que euh, ça soit pris en compte. Mais euh, ouais. Euh, je, je reviens sur Twitch il euh, y, y a pas mal de, de personnes du coup, euh, moi j'en vois beaucoup qui se lancent sur Twitch euh, en espérant faire des vues gagner leur vie sur Twitch Et, alors toi du coup qui est sur Twitch depuis euh, plusieurs années, c'est facile ou pas de gagner sa vie sur Twitch ou est-ce est que c'est ouais, est galère c'est pas facile, moi je, je, peux, je, peux, je peux vous dire totalement, j'ai euh, pas énormément de viewers mmh. euh, c'est très, très difficile de se, faire, de se faire sa place sur Twitch euh, donc j'ai une petite communauté, j'ai quand même réussi à rassembler des gens, mais c'est pas non plus énorme. Euh, j'ai des subs, euh, je tourne entre, entre 12 et 15 subs par mois, euh, et je gagne environ euh, 100 balles tous les deux mois. Okay. En, en sub. Alors, alors en, quand en tu dis sub, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme C'est les abonnements, en fait, quand tu, vas sur, quand tu suis un streamer, tu peux euh, t'abonner euh, à lui et euh, okay. tu payes 5 euros. Euh, mensuellement en fait euh, pour débloquer des, ce qu'on appelle des emotes donc c'est des petits, des petits emoticônes euh, comme un chat classique que tu peux mettre dans le chat mais qui sont spécifiques à, à la chaîne et euh, c'est du soutien en fait c'est vraiment du soutien de façon payant et c'est ce qui fait le salaire des, des streamers euh, un, un sub c'est 5 euros le streamer va toucher 2,80 euros environ okay. voilà, parce qu'il y, qu y a la part de Twitch à chaque fois que vous payez un sub Twitch prend sa part et par contre, on est payé un peu comme... Euh, on n'est pas payé sur le sub. Par exemple, si quelqu'un va me faire un sub là maintenant, euh, je ne vais pas toucher là maintenant 2,80€. Ça part en, en format salaire, en fait. À partir ouais. du moment où on débloque tes subs, tu signes un contrat avec Twitch. Et c'est qu'à partir du moment là où tu peux vraiment vivre de... Commencer à essayer de vivre de Twitch. Euh, donc, tu as un contrat professionnel. Tu es considéré comme soit auto-entrepreneur, soit euh, une association. Euh, tu as un formulaire fiscal à remplir. Euh, donc, tu as des, des charges fiscales, etc., à partir d'un certain montant, etc. Mais donc, du coup, il te verse, Twitch te verse un salaire. C'est telle date, tel mois, à partir du moment où tu as touché 100 balles, ils te font un virement. Ouais. C'est cumul, cumulatif. D'accord, ok. Et euh, mais du coup, c'est galère ou pas enfin, comme, comme, Comment tu vas trouver des, des abonnés sur Twitch Comment tu demandes à des gens de s'abonner à ta chaîne Moi, j'ai un compte Insta, du coup, comme je te disais, ouais. pro, et sur Insta, je vois très exactement comment je peux inciter des gens à, à s'abonner à mon compte. J'ai une stratégie bien établie, pareil sur LinkedIn, ce genre de choses. Mais Twitch, du peu que j'ai regardé, ah, comment tu fais en fait Moi, je n'ai pas trop cette fibre de, euh, de un peu euh, demander l'abonnement. Ouais. C'est peut-être un peu mon, mon passif. Euh, J'aime ai, pas trop la, le fait de, de, de me payer. Tu vois, je ne me sens pas trop légitime. Comme okay. on paye, tu vois. Euh, c'est sûr, c'est agréable. J'en ai besoin euh, pour euh, améliorer mes streams. Euh, tout, actuellement, tout l'argent que j'ai touché, j'ai plus investi d'argent dans, dans Twitch que j'en ai reçu euh, actuellement. Donc, c'est sûr que pour vivre euh, de, de Twitch, euh, qui est devenu une passion, hein, euh, j'ai besoin des subs, mais j'aime pas demander. J'aime pas demander, j'aime pas avoir la fibre marketing. Je veux, je veux pas que mon stream soit. Euh, un objet de vente. Je veux que mon stream soit un moment agréable où les gens peuvent passer du temps, peuvent venir discuter, euh, peuvent euh, passer du bon temps. Si... Il, y a, il y a quelques petites blagues de, de temps en temps parce que c'est un peu euh, les blagues du, du gros streamer euh, « Ouais, subez-vous euh, », etc. Mais, mais globalement, je veux que les gens se sub déjà s'ils en ont les moyens et euh, si ils veulent vraiment me soutenir, que ce ne soit pas genre parce qu'ils me regardent tout le temps, etc., ou pour un besoin de reconnaissance. C'est vraiment, vous aurez de la reconnaissance, parce que c'est normal, vous, vous me donnez de l'argent, je vais être reconnaissant, mais il faut vraiment que ce soit euh, parce que vous voulez me soutenir. Quoi. Je ne veux, veux pas qu'émander, je ne veux pas que, ça, que je vous demande de sub, etc. Je veux, 
que ça soit naturel en fait. Mmh. Je veux que ça se fasse naturellement, que ce soit juste vous passez un bon moment, euh, du coup euh, vous me dites euh, putain tu me fais passer un bon moment, euh, tiens je, je me sub parce que tu l'as mérité. Ouais. Je veux pas que ce soit euh, subez-vous parce que vous me devez euh, que je vous sub pour que je vous donne du contenu. Par contre, de, de mon côté, euh, plus j'ai des subs, plus je me dis merde, faut que je donne, euh, faut que je stream. Parce qu'il ouais. y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui veulent que je les divertisse, il y a des gens qui veulent que je sois là, donc je me dois de, euh, de, lâcher, de, de, de lâcher des streams, quoi, de, de faire euh, l'opening. Donc j'ai un peu du mal à côté de ça. C'est vrai que moi, euh, je, des fois, je me dis, j'ai peut-être pas forcément envie de stream, et je me dis, putain, mais il y a des gens qui, des fois, m'attendent. Genre, il y a des gens qui ont payé pour me voir, tu vois. C'est la question que j'allais poser. Ouais, au bout d'un moment, ça ne devient pas une, presque une contrainte, entre guillemets. Enfin, tu, dis, tu te sens obligé en fait, de, de, de streamer alors que tu n'en as pas forcément envie. Bah, en fait, au début, j'avais vraiment. Les, les, premières, les, premières fois, les premières fois où j'ai eu des subs, ça m'a vraiment euh, touché. Ça m'a mmh. vraiment, vraiment, vraiment touché. Je me suis dit, putain, euh, qu'est-ce que je fais euh, Si là, je ne me sens pas bien, si là, je n'ai pas envie de stream, comment je fais Il y a des gens qui m'ont donné de l'argent. Je, je me sens coupable d'avoir cet argent et de me dire, euh, je ne leur rends pas. Euh, déjà que je me sens coupable parce que Twitch m'empêche de mettre les, les seules rémunérations en fait, qu'on peut faire pour les... Enfin, les seules contreparties qu'on peut faire pour les, pour les subs, c'est des emotes. Et Twitch, il te débloque des emotes en fonction de ton nombre de subs. Donc, ouais. tu te sens déjà coupable parce que tu ne peux pas donner plus que ce que tu voudrais. Tu vois. Et en fait, à partir d'un certain moment, je me suis dit, si les gens ils me donnent de l'argent, c'est aussi parce que je suis moi. Si je ne me sens pas bien, si je n'ai pas envie de stream, si là j'ai un coup de mou, si... Ils comprendront. Et ils m'ont donné de l'argent parce qu'ils veulent me soutenir, parce qu'ils veulent que je les divertisse, etc. Mais parce qu'ils ont passé un bon moment. S'ils sont proches de moi, s'ils me comprennent, etc. Genre, ils sont sur le Discord, ils me suivent sur Twitter, etc. Ils comprendront ces, ces choses-là. Je ne devrais pas me, me dire, et, et ça, ça, je pense que ça, beaucoup de streamers doivent, doivent se le dire, mais je devrais. Me, je stream pour le plaisir. Si je commence à penser. Euh, J'ai. Les gens me donnent de l'argent. En fait, je commence à penser comme une entreprise. Et c'est pas ce que je veux. Je veux que ça reste une table, une table de potes. Ouais. Voilà. C'est du fun, quoi. Enfin, y a, à, à aucun fun. moment, à aucun Il y a, moment, y a, y a, y a des petits billets qui passent dans la manche, oui. mais mais ça, faut. J'arrête de penser comme ça parce que je veux pas que ça devienne un business. Je veux vraiment que ça, ça reste du fun et c'est comme ça. Si je commence à penser en mode, je, je dois des choses parce qu'on m'a donné de l'argent, donc je, je leur dois un service. C'est un une, une relation commerciale, c'est une relation beaucoup plus entreprise. Et je veux pas que ça se passe comme ça. Du coup, je relativise beaucoup plus maintenant. D'ailleurs, si... Vas-y, vas continue, vas je t'en prie. En, en gros, si j'ai si un problème, si je peux pas assurer un stream, euh, je, vais, je vais annoncer que je peux pas... Euh, je peux pas faire mon stream. Soit je peux pas ouais. parce que je l'ai programmé, il ouais, y, y, y a des choses qui se passent et, et je peux pas. Soit euh, je l'ai pas programmé, j'en mets moins et je dis, voilà, j'en mets moins cette semaine, c'est pas grave. J'explique jamais parce que je me, je me dis j'ai ma vie privée euh, je vais pas m'ouvrir je, je suis pas trop ce genre de personne il y a beaucoup de gens qui font ça qui disent euh, ouais, ça va pas en ce moment euh, etc euh, il y a des fois où ça va vraiment pas et qu'on peut en parler mais globalement je, je ne veux pas me victimiser je veux pas euh, partager trop de, de ce que je ressens ou de ce que je fais euh, en dehors donc je reste globalement un peu euh, une petite distance euh, streamer viewer euh, mais au moins j'annonce au moins, il y a une complicité de « je vous annonce qu'aujourd'hui, euh, euh, il n'y aura pas de stream, malgré que ce soit prévu. » et, et alors, je, je comprends tout à fait, je vois ce que tu veux dire, effectivement, euh, ce côté un petit peu euh, dérangé à, à, à demander de l'argent ou même à, à monétiser, du coup, ces euh, streams. Et euh, tout à l'heure, tu disais que ça t'arrivait de, de faire des lives pour des événements caritatifs. Mmh. Là, du coup, la question… Enfin, ça, ça te dérange moins, du coup ça, 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 cette problématique de monétiser le sub, du coup, elle, elle disparaît, je suppose. Nous, on l'avait vécu. Ouais. Bah, D'ailleurs, je crois que c'est là qu'on t'a rencontré. C'était oui. avec euh, Bird of Prey, un événement organisé par le Crige. Et euh, c'est la question que même nous, on se demandait en interne. Je me mais les gens ne vont pas nous donner de thunes, tu vois. Je veux dire, on n'est pas légitime pour ça. Pourquoi les gens nous donneraient de la thune et, euh, pour soutenir euh, un tel événement et, euh, et au final, on avait récolté une jolie somme. Je ne sais plus combien on a récolté sur l'événement euh, global. On avait récolté. Il me semble que c'était 11 800 et quelques. Ouais, ce qui, était, euh... ce qui moi m'avait surpris. Enfin, on, était, on sautait de joie d'ailleurs dans l'assaut. C'était assez ouf en fait. Et, et, mais là par contre, du coup, pour revenir là-dessus, c'est que la question 
de l'argent ne se pose plus à partir du moment où c'est du caritatif. Quoi. Ouais, parce que l'argent ne te revient pas. Ouais. C'est ça, c'est ça. J'ai aucun problème à, à donner de ma personne. Je suis bénévole, en fait. Je donne de mon temps, je donne de ma personne, je donne de mon énergie. Donc là, j'ai donné euh, sur le beurre de frais. En plus, j'avais fait les 24 heures entières. Mmh. En tout, euh, j'avais fait 25 heures parce qu'il y avait eu le débrief à la fin. Donc, j'avais fait euh, vraiment euh, à fond. Je l'ai été dit, euh, c'est, un, c'est un, vraiment un domaine que je veux défendre. C'est, euh, je tiens à cœur. Je donne à fond. Il n'y a rien qui me revient. Je fais ça pour la bonne cause. Y a, je, vais, je vais sûrement, avec ce que je fais, aider beaucoup de gens. Les, les gens qui, qui me suivent, euh, non seulement ils profitent d'un stream où moi, je les divertis, donc du coup, ils sont contents. Mais en plus, je leur donne l'opportunité de faire une bonne action. Je suis un, un, une sorte de portail de la bonne action, si tu veux. Donc, ouais, là, il n'y a, a plus de barrière de, la, de l'argent, en fait. Et ça ne me revient pas. J'ai, j'ai aucun souci avec ça. Tu vois C'est, Ça ne revient pas à moi. Je fais juste une bonne action. Je, j'aide juste des personnes à, à faire des bonnes actions. Je, je promouvois une bonne action, si tu veux. Et là, il n'y a plus aucun souci. Ouais. Euh, j'ai même, moi beaucoup donné pour, pour l'event et il euh, n'y et avait aucun, aucun souci à ça déjà. Tant pour que ça ne me revenait pas, j'étais content. Et ouais, même si ça, rem... même si Lily, vas-y. Non, je, je t'en prie, continue. Même s'il y avait des subs, parce que je dis, les subs, on ne peut pas les désactiver. Donc euh, je disais, si jamais vous vous subez, euh, moi, l'argent des subs que je recevais, je lui aurais donné. Tu as donné, ouais. Ouais. Et heureusement, je n'ai pas eu de sub. Il y avait vraiment des messages, j'avais mis des messages dans mon, dans mon bot, euh, des messages où quand tu faisais don, tu disais, ou, etc., ou des messages automatiques en disant, ne, surtout ne subez pas. Euh, j'avais même moi ma cagnotte de dons était dégagée enfin il y avait il y avait vraiment juste tout pour donner à la sauve ouais pour remettre dans le contexte d'ailleurs pour ceux qui ignorent de quoi on parle c'est que l'événement Bird of Press est un événement organisé en novembre 2020 par le CRIJ donc de la région centre et le but du jeu c'était un marathon de 24 ou 48 heures je sais plus c'est 24 heures, euh, 24 heures ouais. pour récolter des dons contre les violences faites aux femmes et euh, effectivement, ouais, on avait récolté, je crois, on était une dizaine de streamers, je ne sais plus combien on était. Il me semble qu'on était un peu plus avec le distanciel, du coup. Ouais, un peu plus que ça, ouais. Mmh. Et c'est ça, bon, bref, on va dire une quinzaine de streamers et euh, on avait récolté, effectivement, sur le week-end, un petit peu plus de 11 000 euros. Qui, euh, franchement. Euh... C'était incroyable. Ouais, c'était incroyable, ouais. Et puis l'ambiance était fun, en plus. Ouais. L'ambiance était vraiment cool. On, on, s'est, Mais... on s'est fait des potes, donc. Euh... <rire> Et on s'est fait des potes. T'en fais régulièrement d'ailleurs des euh, événements comme celui-ci, toi Alors, euh, j'essaie de pas trop en faire beaucoup parce que malheureusement, on colle beaucoup aux aux streamers qui font beaucoup de caritatifs, musiquettes, de euh, profiteurs, ils font ça pour la fame, etc. Donc, euh, j'ai découvert ça et je me suis dit, c'est le bordel. Moi, je veux veux pas pas qu'on me colle une étiquette, moi, je veux juste faire des des bonnes actions. Donc, du coup, euh, je. Je ne regarde pas forcément tous les événements qu'il y a. Je ne regarde même pas, en fait. Il euh, y a juste certains trucs qui me touchent à cœur. Donc là, euh, Bird of Prey, ça me touche vraiment à cœur. Euh, le site d'action, ça me touchait énormément à cœur vu, vu de ma formation. C'est normal. S'il y a un truc pour la lutte contre le cancer, évidemment que je vais le faire. Voilà. Euh, là, prochainement, euh, je vais participer avec, euh, avec mon association e-sport, du coup, euh, à un live caritatif organisé par l'association e-sport euh, sur, euh, pour... Euh, euh, en fond du désert, il me semble. Donc euh, là, j'y participe euh, parce que la cause me touche, mais aussi parce que je fais partie d'une association euh, dans ce cas-là où, euh, où je, je me dois aussi de donner de ma personne pour, pour soutenir l'association et pour soutenir ce, cet événement. Et je veux en plus, c'est, ils se lancent dans le caritatif, donc je veux à fond les soutenir là-dedans euh, pour qu'ils se lancent, pour qu'ils aident des gens. Donc, euh, donc ouais, je ne je, je veux pas trop avoir ces, ces trucs de euh, je fais ça pour la fame parce que je ne le fais pas du tout pour la fame. Euh, au contraire, je fais pour aider les gens aider des causes qui me tiennent à cœur mais voilà du coup j'ai, j'ai l'impression de devoir un peu me, me brider sur euh, mes envies et aussi sur le fait que j'ai une petite communauté donc je peux pas non plus leur demander de débourser ouais euh, tu peux pas à, à chaque, à chaque mois, fois. Euh, leur dire de mettre la main à la poche voilà exactement et déjà de base je leur dis euh, ne pas euh, de ne pas donner s'ils ne peuvent pas enfin, c'est, c'est un truc que je veux absolument c'est s'ils ne peuvent pas donner ne donnez pas mm. si tu ne peux pas donner tu peux en parler autour de toi tu peux dire à tes amis, euh, tiens, il y a un stream caritatif, euh, viens voir, peut-être que tu peux donner. S'il ne peut pas donner, bah, il va en parler à ses amis. Il y, y, y a l'effet papillon. Genre. Ouais, et et c'est, comme que... des c'est comme ça qu'on récolte des dons. C'est comme ça qu'on Faire parler de l'assaut, déjà, enfin, les, la, déjà, la déjà. cause qui n'est qui pas toujours connue, en fait. Mmh, c'est ça. Donc ça, moi, ça me tient particulièrement à, corde, à, à cœur de dire ne donnez pas, ne donnez que si vous pouvez. 
Mmh. Vous, vous pouvez faire des choses pour l'association, pour l'événement, sans donner. C'est important de donner, mais si vous ne pouvez pas, gardez votre argent. Exactement. Euh, bah écoute, on arrive au bout de cette interview. Alors, on va quelques, quelques minutes encore. Euh, s'il y a des questions peut-être dans le chat je ne sais pas, je n'ai pas regardé Alex, tu peux nous dire s'il y a des questions puis s'il y a des questions intéressantes on, les fera, on va te les remonter on t'entend on t'entend Ok, ben maintenant, moi j'ai deux, trois questions à te poser histoire de terminer cette interview. Euh, quel est le jeu que tu attends le plus en ce moment et pourquoi Alors, alors c'est drôle comme question parce qu'on a eu des annonces euh, il y a quelques heures. <rire> ah, ok, euh, je suis pas euh... pour, alors dis-moi. Dragon Quest 12. Ok. Voilà, Dragon Quest 12. Okay. Euh, je je suis un grand fan de la licence. Euh, là, il y a. Euh... J'étais dans la salle d'attente de chez le médecin il y, a, il y a quelques heures, deux, trois heures. Je vois passer une annonce, euh, live, euh, annonce Dragon Quest, euh, annonce de Dragon Quest 12, euh, un Dragon Quest 10 en offline, disponible partout, et un remake du 3. Euh, je, on, peut, on peut dire que c'est le jeu que j'attends le plus. Okay, <rire> on ouais, peut dire okay. que Dragon Quest 12, actuellement, c'est le jeu que j'attends le plus euh, depuis aujourd'hui. Il n'y a même pas débat. Très bien. Exactement. Euh, si tu devais recommander un jeu seul, ce serait lequel Ah, c'est intéressant, c'est difficile, ouais. difficile, difficile, difficile. Si je devais recommander un jeu, euh, à, à personne adulte ou, <rire> ou pas Peu importe. Peu importe, c'est difficile. Euh, je pense que je recommanderais euh, The Cat Lady, que, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la trilogie de, de Harvester Game. Donc c'est un jeu indé. Un jeu indé qui parle de psychologie, un jeu assez hard si on n'est pas accroché, euh, mais c'est putain de bien, c'est une putain d'expérience, euh, ouais. ça, ça ouvre des portes, etc. Et si tu joues à The Cat Lady, tu auras envie de jouer à Downfall et à Ce dont tu as parlé euh, tout à l'heure. Donc, okay. <rire> donc, si j'en donne, si donne un, je donne le premier, comme ça, tu as envie de jouer aux trois. Okay. Et euh, je te cale trois jeux dans, dans le sac. Comme comme ça, ça. ça marche. Euh, on, a, mais... on, a, on a Raymond qui demande à Nirvid quand est-ce qu'il se remet vraiment à jouer à Overwatch. Alors, <rire> c'est une bonne question, Raymond. Euh, je sais pas. Il <rire> faut savoir que je, je l'ai annoncé plusieurs fois, mais euh, durant l'été, je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi. Euh, du coup, je vais avoir beaucoup de, de streams et j'ai envie euh, de faire beaucoup de streams multi. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant Bird of Ray, j'étais toujours dans mon coin. J'étais tout le temps en solo à faire des streams solo. Bird of Ray, ça m'a ouvert un peu au, à d'autres streamers, euh, des streamers maintenant qui sont devenus potes. Hein, Clix, on joue euh, souvent ensemble à, à Hunt. Euh, donc là, j'ai envie cet été de faire vraiment pas mal de multi avec des, des gens que j'apprécie. Et euh, je pense que Overwatch fera partie des jeux euh, multi. Voilà. Donc avec Clix, euh, avec Rimon, euh, avec, euh, avec euh, Zangwen, il me semble d'avoir vu dans le chat. Euh, avec euh, plein de jeux, plein, plein de gens. J'ai Jonathan aussi, euh, du prix. Je... Ah, donc il y a Elena, euh, plein de gens avec qui j'ai envie, envie de jouer. Donc oui, euh, bientôt euh, Overwatch, euh, Raymond. <rire> j'ai compris le message. Ça marche. Ouais, là, là, je pense que tu as attendu le tournant. Hein. D'autres questions, Alex, ou euh, c'est bon pour, de ton côté Non, ça discute dans le chat, mais euh, pas de questions particulières. Ok, ça marche. Euh, Bannière vite. Euh... Si on veut te suivre, est-ce que tu as des liens à nous donner euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, YouTube, euh, ouais, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Le, le lien de ma chaîne, enfin le nom de ma chaîne, c'est Biochronique. Mm -hmm. euh, je peux essayer de te passer un lien vite Ok. Sinon, sinon euh, c'est twitch.tv slash nirvidtv. Ma chaîne Twitch. Pas long. Okay. Euh, Twitter, euh, c'est euh, pareil, c'est Biochronique, la Biochronique. Je, je t'envoie te, je te, je les liens. Euh, t'envoie les liens et puis nous, on les remettra de toute façon euh, dans l'article ouais. de l'épisode. On mettra tous les liens. Je suis en train de, de monter. Euh, J'ai un, un Insta, mais euh, il est plus un peu perso en ce moment. Ouais. Euh, je suis en train de tourner un peu plus, euh, un peu plus euh, communautaire. Donc, euh, okay. il n'est pas encore au point, mais euh, il va bientôt venir. Ça marche. 
Voilà. Sinon, euh, j'ai un TikTok, pareil, que tu as Bird of Prey. Voilà. C'est la chaîne Gaulle, hein. Euh, <rire> donc, euh, <rire> j'ai un TikTok à Bird of Prey qui va, euh, pareil, s'alimenter pendant l'été avec du contenu okay. scientifique, euh, principalement. Pour l'instant, il, il est alimenté de, de clips, de clips de la chaîne, de la chaîne Twitch, mais il va euh, s'orienter plutôt euh, côté euh, petit fun fact scientifique euh, pour, euh, pour se démarquer un peu. Ouais. Ok, et eh bien écoute, ouais. euh, je pense que c'est bon Après, il y a le Discord, mais le, le Discord, c'est euh, compliqué. Le Discord, c'est vraiment le, le truc communautaire par excellence. C'est euh, la base. Voilà. Ça marche. J'ai envoyé euh... les, tous les liens à Clix, normalement. On a tous les liens Eh bien, parfait. Eh ben, on les transmettra. Je te dis que dans la rediff de l'épisode, on mettra tous les liens, comme ça, tout le monde pourra te retrouver. Et bah, écoute, euh, je te remercie de ton temps. C'était très intéressant. Bah, C'était un plaisir. Et puis, euh, bah, je te dis à une prochaine fois, alors. Ciao, tout le monde. Salut. Si vous êtes arrivé au bout de ce podcast, eh bien ça signifie sans doute que l'épisode vous a plu et dans ce cas, tant mieux, ça nous fait très plaisir. Si c'est le cas, eh bien sachez que vous pouvez nous aider à développer le podcast mais également l'association Split Screen de deux façons. Ça nous permet de nous faire connaître mais aussi de pouvoir inviter d'autres personnes pour les prochaines interviews. La première, eh bien c'est simplement en partageant le podcast autour de vous. La deuxième, c'est en nous laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est toujours sympa et avec l'équipe, on aime bien savoir ce que vous pensez de l'épisode. Voilà, et eh bien je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Bonus Stage.